Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Ok, alors cette pratique euh, qui a l'air de rien dans un sens, mais qui, euh, qui est présentée euh, aussi comme étant radical, hein, euh, à contre-courant. Euh, alors une façon dont on peut en parler, là, c'est de dire qu'on prend refuge dans les choses telles qu'elles sont. C'est très, très, habitué, c'est très inhabituel de se prendre refuge dans les choses telles qu'elles sont. La réalité des choses telles qu'elles sont en ce moment, c'est comme ça, comme ça. Il semble que la culture nous invite beaucoup à l'idée qu'il faudrait que ce soit autrement. Il faudrait que ce soit autrement, il faudrait qu'on soit rendu plus loin, je sais pas là, de cent mille façons là, dans notre, je sais pas, statut social ou euh, efficacité ou euh, en termes d'accumulation de, d'objets ou... Je crois que tout est un peu remis en question, là, mais il y, a, il y a quand même euh, une drive là, pour euh, t'inviter à croire qu'on n'est pas assez. Hein? Il y a toute la, la, la croissance capitaliste repose là-dessus. Là, que ça, en prend, que ça prend plus, il faut qu'on soit plus quelque chose. Plus, moins vieux. Plus, <rire> plus euh, quelque chose d'autre. De cent mille façons, ça, ça s'insère là, dans le travail, dans la, les relations. Là. En tout cas, voyez pour vous là, si vous reconnaissez ça ou pas. Puis là, nous, on se dit non, tiens, comme ça, ça va être juste assez. On va, on va rentrer en contact avec ça. Alors, il y a quelque chose de très radical là-dedans de, d'arrêter, là, de, de mettre fin, en, en tout cas momentanément, à cette croyance-là qu'il devrait y avoir autre chose. Ou... Euh... Donc, on prend refuge dans ce qui est là tel que c'est. Alors que souvent... D'autres façons d'en parler, ce serait de dire qu'on prend refuge peut-être dans ce qui devrait être, ce qui devrait être, ce qui aurait dû être. Ou, euh, alors on va, se, on va aller se réfugier là-dedans, on va passer beaucoup, beaucoup de temps à adorer, euh, je sais pas quoi, ce qui sera, ce qui sera-t-il, ce qui aurait pu être, etc. Et donc ici, on pratique ce renoncement-là, on laisse tout tomber ça. Puis donc ça peut, il peut y avoir un genre de vertige au début, parce que... Euh, on est habitué à vivre peut-être autrement. Euh, puis donc ça peut venir avec un certain inconfort, là, une perte de repère, un peu une perte d'identité ou de façon d'être. Puis on essaye ça, hein, c'est de l'exploration qu'on fait. On essaye ça, est-ce qu'on peut être là-dedans, au milieu des choses, exactement comme ça. Aucune exigence, aucune recherche de solution dans un sens. Là. Aucune planification, aucun rejet, juste, ah, tiens, c'est comme ça, à soir, en ce moment. Alors, euh, une façon, là, dans la philosophie bouddhiste, de, de, de parler de ça, c'est qu'on dit, on prend refuge dans les, euh, les trois joyaux. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, peut-être sûrement certains d'entre vous. Mais euh, c'est quoi? Alors, on prend refuge dans le, le, le Bouddha. Le Bouddha. Et qui est un peu le, justement l'idée que, oui, on peut être éveillé aux choses telles qu'elles sont, puis libre au milieu de ça. Libre euh, d'une façon inconditionnelle, que ça se passe comme on veut ou pas. C'est pas n'importe quoi comme... Euh, proposition, hein? euh, mais c'est basé sur une reconnaissance profonde de notre, de notre impuissance. Je suis désolé d'annoncer ça demain, de <rire> mais je ne sais pas si vous avez remarqué là, dans votre vie, là, à n'importe quel niveau, à quel point il y a toujours, à quelque part, pas mal, euh, cet euh, aspect-là là, d'impuissance. Là. Je ne peux pas contrôler ce que l'autre fait, les autres font comment ça se déroule exactement, ni météorologiquement parlant, ni politiquement parlant, ni même psychiquement parlant. 
Alors, euh, le Bouddha, c'est euh, semble que ce soit quelqu'un qui avait une, une acceptation profonde de ça, de la nature euh, incertaine, changeante, fluctuante, dynamique, conditionnelle, puis incontrôlable des choses. Et euh, c'est étonnant comme refuge. Hein? Dire, non, moi, je vais prendre refuge dans tout avoir les affaires comme je veux que ça se passe. Ça, ça serait un bon refuge. Si ça se passait vraiment... Puis j'espère, je continue à y croire qu'à un moment donné, ça va se mettre à couler, puis tout va se passer comme... Et, euh, et là, le, le refuge qui est proposé il est tellement différent. C'est, on est invité à se tourner vers la réalité des choses. Maladie, maladie naissance, qu'on ne choisit pas exactement. Euh, maladie, vieillesse et mort, c'est une façon là, un peu... Euh, en résumé, de parler de l'expérience, là, puis tout ce qui est entre, qui, qui est un peu incertain, chambranlant, instable. Alors, on prend, euh, on est invité à prendre refuge dans une, 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 un modèle de quelqu'un qui s'est euh, tourné vers ça. Je parle pas souvent de, de ça parce qu'il y a un aspect un peu, pour moi, religieux qui me, que je crains un peu de peut-être. Euh, particulièrement dans cette culture-ci, là, où est-ce qu'on a fait une révolution tranquille puis on, on s'est débarrassé de la religion. Fait que je, souvent, je parle plus de psychologie bouddhiste, de philosophie. Cet aspect-là de prendre refuge, il y a comme un, un aspect un peu presque de... Ben, presque carrément de foi. Hein. Euh, mais pour certains d'entre nous, ça peut être très, très vibrant, ça. De dire, ah, tiens, dans quoi je prends refuge? Est-ce que je prends refuge dans l'espoir que ça va marcher, finalement? Ça semble instable, pas sûr, stressant, tu sais. Ah non, je vais prendre refuge dans la réalité des choses. C'est le deuxième joyau. Le premier, c'est le Bouddha comme archétype, on pourrait dire, de, d'une compréhension profonde, puis d'une acceptation profonde de la nature, de la réalité. Le deuxième joyau, on dit, c'est le, c'est le dharma lui-même, les enseignements, ou la, la, les choses telles qu'elles sont, carrément. Ça peut être traduit comme ça le dharma, les choses telles qu'elles sont. Alors, on dit ça, c'est un excellent refuge. Alors, nous, ici, dans un sens, on vient étudier ça. Hein. On le fait peut-être momentanément. Tiens, pour une heure et quart, je vais essayer ça, cette affaire, ce refuge-là. Alors, il y a des instructions qui sont données. Je vous invite, plutôt que de prévoir la semaine, de prendre refuge dans de quoi la semaine va avoir l'air en tant qu'idée, fiction. Hein. Alors, au lieu de prendre refuge dans la fiction, c'est qu'on fait souvent. Est-ce que vous reconnaissez quelque chose dans ce que je dis? Non, je suis seul. <rire> dans mon monde. <rire> Là, on se tourne vers la réalité telle qu'elle est. Euh, puis on prend refuge euh, là-dedans. On se tourne vers son seul. C'est, ça peut être vécu comme, euh, comme confrontant, comme, euh, comme surprenant. Hein? Comme, comment ça, je serais juste là à être avec les sons de la ville puis euh, me familiariser avec l'expérience euh, réelle, alors que je suis habitué, très, très stimulé, quand je suis dans une production, là, une scénarisation, narration, euh, invention. Là. Alors ça, je, je, pour moi, il y a un bonbon là-dedans, j'adore ça, à six mois-là, puis je peux produire, ben, je vais prendre refuge pendant des heures dans toutes les proliférations mentales qui m'habitent. Même les horribles, j'ai, j'ai l'habitude de prendre refuge. La maison mal tournée, ça a toujours mal tourné. Le monde, tu sais. Ça devient mon euh, refuge dans le sens du domaine où je vis. Puis là, on dit, ben non, essayons de, de prendre refuge dans les choses que, qui ont lieu en ce moment, qui sont là. Il y a un potentiel là-dedans. En tout cas, Je pense que je le vois chez les, 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 les personnes qui pratiquent, les, les, les autres pratiquants, puis je, je, je le vois d'une autre façon, la, la première personne à l'intérieur. Il y a, je trouve qu'il y a un potentiel, il y a plusieurs potentiels, mais il y a un potentiel euh, particulier qui est un potentiel de, de tendresse. Quand on parle de ça, là, de, de, d'incontrôlabilité, d'impuissance, qu'on le sent en commun, quelque chose de, qui peut nous relier les uns aux autres, hein. Alors que quand on est dans le rat race, appelons ça comme ça, c'est chacun pour soi. Là. Alors que quand on vient ici et on se dit, hey, la gang, 
les choses sont incertaines. Je ne sais pas si vous voyez, vous vivez comme moi, mais je trouve que quelque chose là-dedans qui est liant. On est tout, tous dans le même bateau. Il y a quelque chose d'incertain. On ne sait pas ce qui s'en vient. Dans nos relations, dans notre, dans notre santé, dans notre rapport les uns aux autres, dans la société dans laquelle on vit. Est-ce qu'on s'en va vers une justice sociale plus grande ou on s'en va vers une fracturation encore plus euh, abyssale vers quoi on s'en va. Hein? Alors là-dedans, il y, a, il y a un potentiel, ça peut être épeurant, angoissant, mais ça peut être aussi, ça peut éveiller la compassion, ça peut éveiller le, on dire le, presque le souci, la, la considération pour l'autre, quelque chose d'autre que le, le vouloir obtenir, vouloir plus prendre soin, hein? c'est plus c'est ça qui peut naître en nous, hein? prendre soin les uns des autres. Alors, il y a quelque chose là-dedans là, qui peut être très, très, euh, euh, très guérisseur, mais euh, aussi vibrant, nourrissant. Le, le troisième joyau, dans le, le troisième refuge dans, le, dans les enseignements bouddhistes, c'est le... On, dit, on, euh, on peut prendre refuge dans les... Euh, les gens qui ont fait ce travail intérieur, intérieur-là, le, toute la communauté des gens. Et donc ça, c'est, c'est aussi des, c'est des, c'est un peu... Euh, dans notre culture occidentale, c'est, euh, c'est inhabituel de penser comme ça. Mais euh, moi, en tout cas, ça, ça me touche euh, euh, de penser que... Euh, par exemple, on est assis ici, là, au coin Saint-Laurent et Laurier. Si on est dans une notion de temps assez... Euh, comme assez petite, nous, hein? on pense là en termes d'une vie, hein? on pense en termes de... Même, je pense, je pense euh, j'ai déjà vu présenter ça comme ça, nous, on pense plutôt en termes de vie de consommateur, tu sais. Fait que ça comptait pas vraiment qu'on était petit, mais à partir du moment où on a un pouvoir d'achat, on compte vraiment, <rire> jusqu'à un moment où on commence à acheter moins d'affaires. C'est vraiment le temps où on existe vraiment. On peut peut-être se concevoir comme ça, comme un être consommateur, puis notre notion de temps est réduite comme ça. Puis peut-être que là, on est invité à avoir une notion de temps beaucoup plus large qu'on appelle dans certaines approches en anglais « deep time ». Une notion de temps là, beaucoup, beaucoup plus large. Alors, on peut se voir assis ici comme le cours dure une heure et demie, une heure et demie. Et, euh, et voilà, c'est ça. Avant, il y avait quelque chose, puis après, il y a d'autres choses. Il faut que j'aille dégeler quelque chose, prendre une crème glacée. Ou... C'est, c'est très circoncis. C'est tout le monde. <rire> J'ai un doute tout à coup. Quand tu as un microphone, puis <rire> tout, tout devient un peu touteux. <rire> et donc, euh, donc, on peut avoir une notion de temps là, très petite comme ça. Puis en même temps, moi, ce que je, que je, que je perçois, quand on est assis là, en même temps, ce, que, ce qui est disponible comme perception, c'est que hein, on est assis là, puis en fait, on est un peu les héritiers, on est dans une lignée. Hein. Il y a des gens qui ont pratiqué euh, il y a très très longtemps, il y a 2600 ans, quand ces enseignements-là sont apparus, qui se sont assis comme on le, on le fait là, pour pratiquer. Puis des fois, il y avait des groupes comme ça, de je ne sais pas quoi, là, 60 personnes. Puis des fois, c'était 600 personnes. Puis des fois, c'était 6000 personnes. Des fois, c'était 6 personnes, mais dans un autre temps, il y a longtemps, et d'une génération à l'autre, d'un moment à l'autre, ont développé euh, ces connaissances-là de l'intérieur hein, pour que ce soit vivant, pour que ça les transmette. Puis comme ça, de génération en génération. Puis là, on est assis ici, puis ça a voyagé à travers le temps, cette affaire-là, puis à travers les cultures. Hein. C'est né en Asie, ça a été euh, nourri, préservé, développé, chéri. Euh, encore aujourd'hui, ce l'est euh, en Asie, puis ça a trouvé son chemin à cause de gens qui ont immigré de gens qui, ont, qui se sont promenés. Il y a eu euh, la possibilité là, que ça vienne jusqu'ici. Puis là, on est assis là, puis on considère cette forme de sagesse-là. Alors ça, c'est présenté comme un refuge. Alors dans quoi je veux prendre refuge dans ma vie? C'est une question qu'on pourrait se poser. Dans quoi je prends refuge? Est-ce que je prends refuge dans... Je sais pas quoi. Le café de tel café? <rire> Moi, ça me prend... Mon café, puis il faut qu'il vienne de là, c'est ça mon refuge. Ou c'est l'autre. 
l'autre avec qui je suis en relation là, temporairement, qui devrait me satisfaire complètement. Pourquoi il est elle, cette personne-là, n'est pas aussi satisfaisante que il m'était apparu sur Tinder? Ah! Tiens, je prends un refuge dans toi, je sweep d'un bord ou de l'autre. Toi aussi, tu veux prendre un refuge en moi. Allons-y, refuge momentané pour entre 30 secondes et le temps d'un repas douloureux. Et donc, dans quoi je vais prendre refuge? Hein? Dans quoi? Est-ce que ça va être dans mon identité? Euh, je suis un PhD en je ne sais pas quoi. Hein? Finalement, c'est assez mince. Hein? Tu, sais, tu travailles pendant des années, tu l'as. Là, c'est comme... Je ne sais pas, ce n'est pas mon expérience. Je n'ai pas jamais à l'université. Mais euh, le, le statut, le, le, l'identité, est-ce que je vais prendre refuge là-dedans? Parce que c'est, c'est changeant. Hein? Moi, jeune. <rire> Donc, c'est ça mon identité. Je suis jeune personne performante. Oups. Ça me glisse entre les doigts. Alors, dans, dans quoi on va prendre refuge? Hein? Alors, c'est, ça, c'est vraiment... Est-ce qu'on va prendre refuge dans le contrôle? Je vais essayer que ça se passe vraiment comme je veux. Alors là, un des refuges qui est suggéré, c'est de prendre refuge dans la, la lignée euh, des gens qui ont développé une façon d'être en relation avec la, la réalité, qu'on pourrait dire, qui sont alignés avec les choses telles qu'elles sont un cœur vibrant, là, qui a un cœur stable là, au milieu des perturbations à n'importe quelle échelle, là, qui sont capables de... qui ne s'attendent pas euh, à autre chose, mais qui sont capables de s'engager, là, de contribuer, de ne pas rajouter euh, de la merde, pour le dire très directement et simplement. Alors, euh, on peut prendre refuge là-dedans, hein, ça a lieu. Bouddha disait ça, hein, j'enseigne ça parce que c'est possible. Si ce n'était pas possible de développer son cœur, euh, son esprit, de développer la sagesse, j'en parlerais même pas. Mais j'en parle. 40, 45 ans, je me tout le temps, c'était 40, 45 ans d'enseignement parce qu'il croyait, il savait en fait que c'était possible de développer la sagesse. Et donc, c'est ça les trois joyaux. Le, Le Bouddha, comme, on dire, comme peut-être personne euh, qui a vécu dans l'histoire, là, en fait. le Bouddha historique, euh, mais aussi l'archétype, le, la nature, des fois on parle de ça, la nature de Bouddha en soi. Le Bouddha, c'est un, c'est pas un, c'est un titre, hein. l'éveillé, l'être éveillé sage, parmi les sages. Et donc il y a ça en ce... ce Donc on peut euh, parfois peut-être se tourner vers ça. Hein? Qu'est-ce que la personne sage ferait? Qu'est-ce qu'une personne sage ferait dans ce cas-ci? Alors voici des, des refuges que peut-être vous voudriez euh, explorer euh, pendant, la, pendant la semaine. Peut-être que ça vous habitera, peut-être pas, ça va disparaître, puis on va reprendre refuge dans notre téléphone, comme s'il allait vraiment nous fournir quelque chose, là qui allait être vraiment éclairant, vraiment satisfaisant. T'sais. Pourtant, on continue à vérifier. OK, bon, cette étape-là va fournir la chose que je recherche. T'sais. Peut-être que cette autre application-là va enfin fournir. Et puis non. En tout cas, ça ne pas arriver, là. Puis si vous êtes ici... Est-ce qu'il y a des questions, commentaires, objections? Il y a plein de, de, de façons de, de parler de ça. Une autre qui me vient à l'esprit maintenant, c'est... Euh, euh, étant sensible, on est, donc on est des êtres sensibles, il n'y a aucun doute là-dessus, là, on a six sens, mais... Notre, notre façon d'être sensible est extrêmement raffinée. Hein? On, est, on est sensible pas juste au son, mais au son agréable, au son désagréable, au goût agréable, désagréable. Alors, on est sensible au plaisir, des plaisirs. Hein? 
quand on s'assoit, qu'on prête attention, ça devient très, très clair, assez vite. Hein? Une idée désagréable traverse l'esprit, Oups, le cœur se serre, puis on ne on veut pas cette, cette euh, émotion, pensée-là, ou ce son-là, ou cette sensation-là dans le bas du dos, ou dans le, une autre chose agréable se passe, Oups, oh, on espère que ça va rester, on craint, on veut, on, on veut défendre pour que ça reste. Alors, étant sensible au plaisir et au déplaisir, une façon de considérer l'idée de refuge, ce serait de, de développer, euh, de se tourner peut-être vers les, euh, les plaisirs qui sont, euh, je vais utiliser le mot euh, noble ce soir. Alors, il y a des plaisirs dans la, dans la philosophie bouddhiste ou la psychologie bouddhiste qu'on décrit comme de certains plaisirs qui, euh, qui sont chipettes, on pourrait dire ça comme ça, et d'autres qui sont nobles. Tiens, je vais traduire les le langage pali, comme ça. Des plaisirs chipettes, des plaisirs plutôt nobles. nobles. Alors, les plaisirs euh, chipettes, c'est des plaisirs qui, euh, on pourrait dire, tiens, entre en, en mauvaises nouvelles, les plaisirs qui euh, dépendent beaucoup de l'extérieur. Et vous reconnaissez ça? Alors, si telle personne dit telle affaire, ça va être plaisant. Si elle dit pas telle affaire, ça va être déplaisant. Voyez-vous le côté euh, cheap là-dedans? C'est-à-dire qu'on on se tourne, on prend refuge, on, on met notre espoir dans quelque chose qui est instable, conditionnel, incontrôlable. incontrôlable. Alors, pour plusieurs d'entre nous, puis il y a une partie de la société de l'homme qui, qui promouvoit beaucoup ça. Il dit, tiens, quand tu vas avoir ça, c'est que c'est passé d'objet à look ou... Je ne sais pas comment ça se présente, mais quand tu vas avoir ça, là, ça va être satisfaisant, plaisant, etc. Puis, euh, tranquillement, puis c'est souvent ce qui nous amène à la pratique, c'est qu'on découvre que ces affaires-là qui étaient présentées comme euh, satisfaisantes d'une façon riche, euh, en fait, ne sont pas, sont trop instables. On peut penser à 100 000 affaires, là. Le, les relations, la carrière, euh, la crème à glace, le, euh, 100 000 choses. Là. Et, euh, et, euh, et donc, on est appelé dans la pratique-là à se rendre compte, c'est ça l'éveil aussi, c'est de se rendre compte que ces plaisirs-là sont instables. Alors, plutôt que chipette, je veux dire ça, sont instables. Donc, Ça ne vaut pas la peine d'investir énormément là-dedans parce que ça va finir. Hein? Un moine très respecté qui disait, si, comment il disait ça? Je vais paraphraser, là, mais il disait, si vous voulez être déçu, investissez dans quelque chose qui commence. Ça veut dire que ça va finir aussi <rire> à un moment donné. Alors, c'est intéressant, ça, de, de penser à ça. Et, euh, et donc, une autre, si je le compare à des plaisirs qu'on dit plus nobles, quelque chose de je dis plaisir, c'est une sorte de richesse. Hein. Oui, on va le présenter comme ça. Il y a, il y a des, des, euh, des choses qui viennent de l'intérieur, qui sont euh, plus nourrissantes, euh, euh, sur lesquelles on a plus de euh, agency, là, de, 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 de jeu, là, de... Et donc, ça vient de, ça peut être quoi? L'intégrité, le respect, la considération, la bienveillance, la compassion. Alors, il y en a toute une liste, il y a 52, je pense, qualités intérieures dans, le, dans la psychologie bouddhiste dont on parle, qui sont des sources euh, incroyables de bien-être, là. beaucoup moins instables quand ils sont développés en soi. Donc, on, ça peut devenir, on dit, des amis, euh, des meilleurs amis, des alliés. C'est-à-dire qu'ils peuvent être là tout le temps pour nous. Alors, en ce moment, peut-être qu'on voit que notre bienveillance est un peu euh, euh, instable. Je suis bienveillant tant que ça se passe comme je veux. Je suis bien dadon, bien open. Tant que ça se passe comme je veux, <rire> ça se passe comme je veux. Oups. Mais euh, la pratique qu'on fait ici, le développement de, de la présence, dans, dans la présence qu'on amène, Il y, a, il y a comme dans le sillon de la présence un paquet de qualités qui peuvent être développées et qui peuvent, de, peuvent devenir, euh, dans le langage qu'on utilise, c'est euh, par exemple des facultés 
des qualités, des facultés qui deviennent des pouvoirs. C'est le langage qui, qui est utilisé là. Des, des pouvoirs. Hein? Alors, il y a une, une force là-dedans. Là. Et, euh, et on voit ça hein, quand on rencontre des gens qui ont ces facultés-là très développées. Là. On se sent en sécurité autour de, de ces personnes-là. On, on se sent peut-être vu, considéré. Euh, il y a quelque chose qui s'ouvre en nous là, quand on est devant quelqu'un qui a une incroyable compassion. Certaines de ces qualités-là, on dit, sont, euh, on, sont euh, incommensurables. On peut pas, on peut pas concevoir euh, leur, leur grandeur, leur possibilité. On dit la compassion, c'est impossible de concevoir combien d'êtres pour lesquels on peut ressentir de la compassion, c'est illimité. Même chose pour la bienveillance, l'équilibre intérieur. Alors voici des, euh, des refuges. Pourquoi on viendrait ici, en fait, ce serait pas... Peut-être qu'on utilise un autre langage, plus euh, de neuroplasticité qui va avec euh, euh, la science, puis qui nous met plus à l'aise, mais en tout cas, il y a certainement une façon de le présenter comme ça. Là. En quoi je prends refuge? Hein? La qualité de ma présence. Dans mon honnêteté. Même euh, intérieure, là, honnête la capacité de nommer, de reconnaître puis d'accepter ce qui se passe tel que c'est. On essaye de ça un petit peu. Alors tiens, je vais guider une, une, une visualisation. Vous verrez si c'est, si c'est parlant pour vous euh, ou pas. Je vous rappelle qu'on pratique l'éveil. Hein? Dans cette pratique-là, il y a un mélange de détente, de quelque chose de, de, de vivant, là, d'éveillé. Alors, si on tombe endormi, si on devient tellement relax qu'on part, dans une autre tradition, ça s'appelle peut-être la méditation, mais pas ici. Ici, la méditation de la pleine conscience, ça nécessite qu'on y soit soit conscient. Cet élément-là doit être présent. Une sorte de lucidité. Je vous invite à sentir le corps. C'est tellement une bonne façon de développer une conscience du réel en passant par les sens. qui est dans une posture là, debout, couché, assis. C'est quand l'œil vivant, sensible au chaud, au froid, au son. Il est constamment touché par ses propres mouvements. dans l'espace, hein? sur la terre, il repose sur la terre, il est dans un espace, un environnement, plusieurs choses, hein? plusieurs symptômes de ça, ils sont la lumière, la température, la gravité. permet à tout ça d'avoir lieu. On se tourne vers la réalité, on s'éveille à la réalité. Très, très primaire, on pourrait dire. dans la complexification, l'analyse, la narration, la description, mais dans le vécu empirique, expérientiel.
je vais inviter l'imagination de notre, notre pratique. Alors, si, si ça vous tente, je vous invite à imaginer qui apparaît à quelque part dans l'espace, dans le champ de votre conscience, apparaît un être sage, un être le plus sage que vous ait été donné de rencontrer. L'apparence, c'est celle qui apparaît là, ça peut être un être de présence lumineuse. Un archétype connu. Quelque chose de personnage imprévu, étonnant. Alors un être extrêmement sage et bienveillant apparaît. présence s'approche de vous. Vous ressentez peut-être les bienfaits, un apaisement possiblement dans votre corps, dans votre cœur, votre esprit. Un peu plus de clarté, de calme, d'espace. Vous sentez peut-être en sécurité. Si vous voulez, vous laissez cet, cet être l'entrée en vous. qualité de bienveillance, de tendresse, de compassion. par ces qualités-là que vous avez, cet être-là que vous avez imaginé, c'est votre création, c'est vous. Imaginez-vous pratiquer maintenant avec ces qualités présentes. Non un agitation Ça influence la respiration, comment vous vous sentez dans le corps, comment ça influence même les pensées, l'attitude. choses telles qu'elles sont en ce moment, à travers ce regard-là, cette sagesse. Peut-être 
que le futur, le passé, soi-même ou l'autre, apparaîtra différemment à travers ses qualités.
présence, il ne se laisse pas prendre par les choses. Hein. Absolument présent, parce que là, on n'est pas indifférent, retiré, déconnecté. On est en lien, engagé, vivant. On n'est pas pris dans les choses. On permet aux sensations d'avoir lieu, agréable ou désagréable. Ça ne laisse pas non plus prendre en firouapé dans les pensées, hein, des mouvements dans le cœur, dans l'esprit. Ils sont connus, vécus consciemment. Ça bouge là-dedans, passage d'ennui, passage de, de calme. éveillé aux différents passages. Passage des sons, passage des respirations, sans abandonner, demeure présent, simplement. Notez si l'esprit s'échappe en pensée dans un certain vague ou un monde fictif. C'est de voir si c'est possible d'être ici, éveillé à ce qui se passe, plutôt que d'habiter dans un monde conçu.
moment où on renonce à l'agitation mentale, on renonce à l'éparpillement. On s'enracine dans le présent, à travers la respiration. sensibilisation à ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que d'être conscient? Qu'est-ce que c'est que d'être touché par les sensations, les stimulations? qu'il y a de la matière là-dedans, euh, exploration, là. Je pense à un autre refuge que je vois qu'on prend souvent, c'est le désir. Hein. Je veux ça, je veux ça. Prendre refuge là-dedans. Puis là, le, la présentation est un peu, la proposition est un peu inverse, hein, d'abandonner pour un moment le désir, l'espoir de cette affaire-là, tu sais, libérer de ça. Complètement une autre, une autre façon d'approcher les choses. Alors, ça se peut que vous soyez choqué ou confus par ce qui a été présenté. C'est peut-être pas une mauvaise chose. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires, nuances? Euh, oui, ça résonnait pour toi. Tu, tu pourrais sentir. Oui. Alors, on utilise l'imagination hein, momentanément, on crée un concept, une idée, quelque chose. Mais dans le but, c'est un moyen habile, c'est, une, c'est un moyen judicieux, peut-être pour développer certaines qualités, pour aller chercher ce qui est en ligne comme ressource latent, dormant. Dormant. Endormi. OK. OK. Um, Donc, euh, je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne euh, semaine. Euh, vous allez voir en sortant, c'est toujours un peu le même rituel. Euh, il y a un pot maçon. On peut y déposer de l'argent pour soutenir Wanderlust qui nous invite ici gratuitement depuis plusieurs années déjà. Qui offrent cet espace, ce temps-là pour nous. C'est généreux. Et euh, à côté, il y a une boîte. Ça, c'est pour y déposer des, des sous pour soutenir l'enseignant dans ce son étude, son enseignement. Alors, euh, euh, 
Là, moi, je suis ici aujourd'hui. Des fois, il y a quelqu'un d'autre, mais en tout cas, là, je suis ici aujourd'hui parce que dans le passé, il y a eu ce soutien-là. En fait, ces enseignements-là, 2600 ans, là, si on va dans Deep Time, 2600 ans que ces enseignements-là sont soutenus de façon généreuse, comme ça. C'est basé juste sur... Il n'y a pas de contrat. C'est basé juste sur la considération. Alors, il y a quelque chose de très, justement, très, très beau là-dedans, une forme d'esthétisme particulière, hein, la, la beauté du cœur. Euh, donc, euh, si on veut, on, on maintient ça pour euh, les générations futures. Puis si on trouve que c'est une mauvaise idée que ça existe, il y a une possibilité d'intervenir aussi, là, clairement, <rire> que ça s'arrête. OK. Merci beaucoup. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.